0: Datoen er 20. september folkens, så jeg heter Lars Rikard Olsen og sitter her i virtuelle studio med legenden Jon Kato Lonsen Spillrevyen skal nå snakke om blant annet Conan som nu eies av Funcom en spilllegende er død og Ikea er ute med noen gamingmøbler, det her og mye mer, hvordan er stemningen Jon Kato?
1: Jo vi må jo om alt vi gjør, så at vi er Habila, bile eh, Men jeg er jo konsulent nå For mitt norsk Så jeg vurderer spillsøkende Av det der Så ja, det er du som er redaktör, Så det er du som avgjør om du må lage det her Alene og uten meg.
0: Du er med videre under tvil, ja, men du har jo jobbet i spillbransjen før, da i media først og fremst, og så som daglig leder av Krillbyte, så gikk du av, og så har du nå tatt et ekstra oppdrag ved siden av kommunejobben, eh, det er kommune en kommunepampejobben Nei, ja, jeg har fått jo, lov og... å ha
1: et sånt bierverv, og det, det eneste omtrent jeg ikke har gjort i spillbransjen er jo faktisk å jobbe i det støtteapparatet Altså du nei, de Kan du søke støtte om spill og så må noen vurdere søknadene og det er jo jeg da som vurderer om det er realistisk og ser på budsjettet og gjennomføringsevn og sånne ting gir tilbakemeldinger på søknader og godkjenne eller avvise. Eller jeg, jeg, jeg gir en anbefaling om den skal godkjennes eller avvises.
0: Du vil ju bli innhabil hvis vi skal snakke om mitt norsk filmsenter, eller kan det hende? Trønderspill. Trønderspill, og det har vi aldri tidligere omtalt. <laughs> jo, vi har jeg, det. Tvolfheim
1: er jo fra Trøndelag, så det. Ja,
0: ja, okay, jo, jo. Ja, det... Det er mulig at vi må styre unna noe, men jeg tror det
1: derfor. Men altså, jeg... jeg, jeg Min, altså, min filosofi har alltid vært å spille med åpne kort, så det har jeg alltid gjort for alle redaktører og folk som hører på hva det er, sånn at uh, ja, jeg, jeg føler at det er etterrettelig men uh, vi, får, vi får se vi får se om det dukker opp store konflikter der jeg skal vri en verdiskusjon til å handle om Trøndebart og, og <laughs> Heimbrent og Skinvesta og ja, med, Rosenborg folk, ja. jeg begynte å høre på Rosenborg Lars ja
0: ja. Nei, det blir, denne sendingen her sendingen er sponset av Rosenborg. <laughs> Vi, vi skal snakke om det vi mener er det viktigste og mest spennende som skjedde i spillbransjen i forrige uke Og vi begynner med at konene nu eies av Funcom Før så kalte vi Funcom et norsk selskap Nå er det vel lite tvilsomt om hvordan nasjonalitet som dominerer dem blir jo kjøpt upp av kinesiske Tencent Men i alle fall, Funcom har nu kjøpt Cabinet Group og Heroic Signature Som er selskapet som eier og forvalter merkevarer som Conan og Solomon Kane Og det er jo da forfatteren Robert E. Howard Som står bak begge de her to universene som man skal kunne kalle det Og andre merkevarer Funcom nu er Er de sønske rollespillene Mutant Year Zero og Kult Hva betyr det her for Funcom?
1: Neidens, altså Falko har jo jobbet med Conan i veldig mange år Helt siden Age of Conan Så de har jo hatt et godt samarbeid med de som har Conan-lisensen eh, Men når de nå eier lisensen Så står de vel egentlig relativt fritt til å gjøre vad de vill med den Så det signalet det her sender meg er i hvert fall at eh, de vil det nå har sånn IP-fundament Å bygge på. på altså, Dette er merkevare Så altså det kan løfte upp og frem i spillform Og kanskje også i transmediale Former
0: Er det ikke sånn at uh, De her uh, copywriter Nå bare snakker jeg uten å vite om det Men etter et X antall år Så ska det jo være mulig å gjøre hva du vil Med Dracula eller Konan uh, skum og trø Det går en 50, 60, 70 Jeg vet ikke, det er noen år men så finnes det vel unntak også. Du kan vel ikke gjøre hva du vil med Mickey Mouse og så videre. Som veldig
1: mye ant så er det jo sånn at uh, man tjener mye penger på å ha disse rettighetene. Og der det opprinnelig var kanskje 15 år etter en forfatterstød eller noe sånt, så har... Uh, dessa vad heter det det är såna där sällskap som i varetar rättigheterna de har klart att lobbya så att detta har blivit ökt 30 år så har det blivit ökt 45 år och så videre Elvis sin musik skulle egentligen varit tillgänglig på 80-talet det 90-talet för alle, ikring sant men allt det här det blir bara för lägare och för lejer och lejer så altså. jag tror aldrig ting kommer till att bli helt fritt mm. så lägger det er folk som sitter och tjänar pengar på det
0: att ser nu att eh, bak det här cabinet entertainment som nu, eh Funcom har köpt eh det är rättheten från de, fra, de er av en som heter Fredrik Malmberg och det är en lang eh, sak på Wikipedia om eh, copyright och trademark disputes runt coronan så det kan ju hända det blir liksom fler nyheter att fortælle från akkurat yeah. det här här senare. Vi skal over til England, fordi Sir Clive Marl Sinclair døde 16. september, 81 år gammal. Sinclair er mest kjent i spillbransjen for å stå bak ZX Spectrum, den britiske hjemmedatamaskinen som konkurrerte med Acorn, Commodore og andre store selskaper. Og hvis du er en spillentusiast og driver å vokse opp på 80-tallet, så tror jeg du har hørt om Sir Clive Sinclair kan vara en förlä.
1: Han var en sånn engelsk pionjär ingenjör, lagde en av de första sån flata lommekalkylatorerna i, i England på starten av 70-talet så opptatt av elektronikk og alt mulig sånn og på slutten av 70-tallet, starten av 80-tallet når hjemmedatamaskinen begynte å komma. og BBC bland annet skulle ha liksom en sånn officiell BBC hjemmedatamaskin som var inne og pitcha sin lagde den datamaskin og pitcha den til de, de gikk for Acorn så han vant ikke det, men han vant hjertet til mange konsumenter, det datamaskiner på den tida kostet jo gjerne 6.000 5.000, 6.000, 7.000 kroner og han hade en filosofi om det må gå an å lage en datamaskin som koster under 1.000 kroner altså hele Spektrum eller ZX81 og de maskinene var jo at du skulle lage en datamaskin för folket, så de kunne ha råd till och bruke Uh, og den ble jo omfannet av Veldig mange i, uh, mm. i England den ble, den ble ikke så stor uten uh, Her i Norge, det var det Commodore Som dominerte, men i England Var liksom Spektrum og Commodore 64 uh, Likestilt ja,
0: Den ser jo litt billig ut også Den skulle være billig og den så vel Det billig har altså, et
1: forferdelig gummi Tassetid og har spart penger På alt du kan, ikke sant? Men det har litt kult design Det har litt sånn der uh, Doctor Who-aktig retrofuturistisk design Altså har den, den er litt enklere enn Commodore 64 Det er mye ensfarget spill Altså monokrone, sprites og bakgrunner og sånne ting hadde ikke like større, sterke grafiske egenskaper, mye dårligere lydskip det finns jo ingen sett av musik musikk som folk eh, husker, mens sid musik fra Commodore 64 eh, elsker jo folk den dag i dag så mm. den, den var liksom sparsomlig på mye, men det var veldig veldig mange programmerere som begynte, eller som lærte sig Spektrum først og som, som etter hvert jobbet med alt fra Playstation til til å uh, lage spill på PC og så videre.
0: Og så, uh Tenk, går tankene mine til for eksempel Raspberry Pi som du kan kjøpe i dag for utrolig billig penger? Det er sånn litt sånn uh, kort hvor du kan putte inn alt du vil. Uh, det er en liten mini-datamaskin, bare kjempe-kjempe billig, og så kan du utvide den og ordne og leke med den og styre, og det er vel litt sånn i ånden på et vis til det her ZX-spektrum som du snakker om at det, skal, det her skal være tilgjengelig for alle.
1: Ja, det var det han vant med for de kommende ikke sant? Det var jo Commodore Business Machines uh, og alt det der, mens uh, altså, det var en sånn der business uh, pitch på veldig mye av datamaskiner og sånn uh, og man skulle liksom ikke anerkjenne at de kunne brukes til spill eller mm. eh, fokuset var på sånne tunge forretningsting, mens spektrum det var liksom, her er folkets datamaskin her, eh, her, vær så god lag spill og gjør vad du vill. det ble vel aldrig solgt in som at her skal du ha dine spreadsheets og holde styr på familieøkonomien men mer, eh, ikke gå glipp av hjemmedatamaskin ja, revolusjon, for den här har du også råd til
0: vi har nevnt Raspberry Pi, det finnes noen mer arv som Sir Clive Sinclair etterlatt seg i dag Han driver jo og lagde biler, jeg vet ikke, han gjorde mye work. Ja, han var med på
1: alt mulig, sånne fremtidsprosjekter som så han hadde med elektronik og sånt Men det var vel ingenting som, som ble like stort som Spektrum Så det er det han blir huska for Uncle Clive, som mange Spektrum-fans liker å kalle han
0: jeg vet om Marty O'Donnell er noe sir, men han, han er jo kjent for musiken i Halo, spillet han og Destiny, og nu må han betale en erstatning på 100 000 kroner til Bungie. O'Donnell fikk sparken i Bungie i 2014, og ble også beordret til å levere tilbake alt han jobbet med på den tiden, musik og det han måtte, måtte ha produsert mens han jobbet der. Men i 2019 så begynte han å laste opp melodiet og det han gjorde på den tida til sosiale medier. Bungie gikk til sak fordi de mente han ikke hadde lov til å gjøre det her, og det har retten vært enig i. Martin O'Donnell, fantastisk musik. Den dag i dag kan vi jo sitte og høre på det og like det hvis vi spiller Destiny. Hva det var det som skjedde med han og Bungie?
1: Det er en ø, lang historie med mange parter og, og, og inkluder part, som ikke ville si se om det, men det som mitt inrig, det så kjette, at Donald var en del av kjrnetime til Bungie, så altså fra det var en kameratgæng og så altså de med at de har vokst og professionalisert sig og hadde ett partnerskap med Activision så blev det lite sprik i eh, meningen. Alltså tror jag, jag tror, jeg lest, så tror jeg var least att tror jag kanske Odal var lite arrogant på den tiden. Ehm um, det var det håll på med dess i Bunge så eh, de var eh, lå efter på väldigt mycket. Det klart ikke interne frista på å ha tin klart och i forkant av äter i 2013 vad du väl. Så Det hade ikke klart trailer Det hadde ikke klart ditt og datt, Så Activision lagde da en Destiny-trailer eh, Og la på egen musik och alt mulig sånn Og det tror jeg fikk Odol til å klikke i vinkel eh, I og med at Activision finansierte det Så vi mente har ikke levert vi, vi er nødt til å vise noe Så vi, vi tar saken i egne hender Mm. Og han, han tweetet vel att at det, det, den traileren du ser her har ingenting med Det er ikke Bungie som er laget sånn. Litt sånn der, uh, du skal være litt forsiktig på sosiale medier av og til Når du sitter i mediegruppe i et selskap som har en miljardavtale Med, med en stor utgif, utgiver Og det var vel ja. egentlig startskuddet på att han forlot uh, Eller ble, ble, fikk sparken i Bungie han, han føyde seg ikke etter den nye linja Som ledegruppen i Bungie Laser på Opp mot Activision eh, Det ryktes jo også altså Internt i Bungie så snakket de også, ofte om Marty O'Donnell som satt i sitt Ivory Tower eh, Det var studio hans Han hadde et av de største studioene I spillbransjen Jeg tror jeg leste det så Han hadde ni lydstudier I Bungie sitt eh, eh, hovedkvarter Og det er i Som en del av den oppsigelsen Så er det jo også sånn at I kontrakten med Bungie Dette er ganske vanlig i mange selskaper Alt du lager On company time Tilhører jo selskapet ja. så, så om du er komponist Og har suttet i studioet ditt I, i spillselskapet Så er det ikke dine verker Det er selskapet sine ja
0: kan du ta med at uh, jeg leser her uh, on the webs at i 2015 så startet han sitt eget studio Highwire Games og han lagde noen soundtracks til noen spill men han har forsvunnet ganske sånn
1: å lage soundtrack til et Playstation VR spill det er jo ganske langt steg ned fra å jobbe på en av verdens største skytespillfranskiser jeg tror ikke det gikk så bra jeg, vet, jeg, jeg kan ikke huske at spillet kom ut i det hele tatt uh, Uh, og nå nylig, det virker som det går ganske dårlig med han Dessverre i juni så tweetet han jo Bare folk om å kjøpe soundtracket til det der VR-spillet Så han kunne få hjelp til å betale alle sine legal fees uh, Og <laughs> oh. hvis du ser på Twitter han Så er det basically sånn der mimring tilbake til Halo og sånne ting Som yeah. er, det er ganske sørgelig da
0: en domstol i USA har slått fest at Apple ikke lenger kan nekte spillutviklere og andre apputviklere i å benytte av egne betalingstjenester. Retten sier at Apple har 90 dager på seg til å la apputviklere selv bestemme om de vil sende personer til alternative betalingsløsninger. Og akkurat denne dommen gjelder USA. Og den vil sikkert bli anka, men hvis det nu fortsetter sånn det her, vil det, vil det ha noe å si for norske spillutviklere for eksempel? Kan de omgå de her 30 prosentene og den App Store til Apple? Um,
1: det er ikke en veldig stor sånn tap för uh, Apple egentlig, men det är en start på kanskje en sånn større, uh, altså det er en sånn startskudd for hvilke rettigheter skal du som, uh, hva skal jeg si, uh, utgiver ha på digitale markedsplasser? Uh, fordi det, de har jo 100% vært styrt av de som eier de digitale markedsplassene Og du må danse etter deres pipe Og du har så sånn som Epic nå Og, og deres spillmotor Unreal som nå stenges ute Altså Apple nøkter alt som har med det å gjøre in i App Store det, det er ganske drøyt at en aktør skal ha så mye vakt Som har monopol på en markedsplass, ikke sant? Mm. Så det er är starkt, så det tror mange, på en längre process med att eh gräva eh upp dessa som egentligen har varit lucka systemen men att börja och öppna de upp er det mange hoppas. Yeah.
0: New Yorker har en sak som går väldigt in i det här här och de menar då att det få stora påverkningar for brukare og utvecklare eh för sidan Apple visst nok må åpne for andre måter å betale.
1: Det er det første gang Apple på en måte må føie seg litt etter å gjøre noen endringer, og da, da tror eller håper mange at det blir starten på at man får mer innflytelse på hvordan digitale markedsplasser skal ha lov til
0: IKEA har annonsert at de vil lansere en rekke gamingrom møbler laget i samarbeid med Republic of Gamers og det snakker om 30 ulike produkter eller mer enn 30 ulike produkter inkludert stoler, skrivebord skuffeseksjoner ringlys og så koppholdere, det må vi ha med nakkestøtte og så videre. Produkterne er fordelt på 6 ulike kategorier med lekkere svenske navn som Uppspil lånespelere, matchspill, gruppespill, utespillere og hovedspillere. Skal de ha det? fant litt kulere navn der, altså? Det må jeg nå si. Hva kan du, du tenke om det
1: her? Det skal være sånne lite trauste svenske navn på alle Ikea-produkter. Det det vi er vant til.
0: Hvor, hvor big news er det at Ikea begynner med gaming-møbler
1: det, er, det var vel unngåelig egentlig, for jeg, jeg går jo ut fra at IKEA sin ganske smarte eh, markedsanalyse- og forretningsutviklingsavdeling har observert eh, i større grad at når eh, foreldre til gaminginteresserte ungdom eh, skal ut og köpe kontorstol eller eh, pult eller skrivebord til å gjøre lekse på, så har ø, den unge herremann eller unge jenta ø, Som er spillinteressert sagt at de vil ha en gamingstol Og da må på el-kjøp eller komplett eller ekspert For å få de gode gamingstolene mm. uh, Jeg også har jo slitt med å finne ett skrivebord Som er stort nok til mitt uh, enorme gamingbehov uh, de ikea skrivbord har ofte vært ikke... Det har vært for kronglet Til å bruke gaming For smale eller andre ting Så sånn at de har jo sett at De det ferdig med å gå glipp av et stort marked her For både voksne, sånn som meg og deg og, og ungdom Vil jo i stor grad tilrettelegge For at de kan ha spillmaskinen sin Eller PC-en sin eller sånt. Og at mm. det fungerer i gaming Og samtidig Kanskje vi kan slippe den her estetikken Med RGB-lys og <laughs> och den der 40s testosteron estetiken. Vi fick ju klara att en som sånn balanserar mellan funktionellt og lite elegant och och at att er är tydligt förankerad i gaming så så är det jättebra.
0: Det føles ut som gamer har litt sånn mindre verdighetsbehov, for nu skal vi igjen si, ja, ja, nu, se, nu er gaming in i varmen her, og bla bla, nå har IKEA tatt, tatt gamere og bare åpnet armene der, og så videre. Ja, har vi ikke kommet forbi det? Er ikke gaming mainstream for lenge siden? Kan vi slutte å snakke om at ja, det betyr nå er virkelig gaming akseptert?
1: Det er gaming er jo mainstream, men det er jo ikke... Jo mer gaming er til stede På ulike arenaer Det er folk som ikke har noe forhold til gaming Oppholdelse Jo mer uh, blir det akseptert Så når du nå du ja, din, ja, du har ikke IKEA i Harstad, så jeg kan ikke sammenligne det, men når din bror i Sverige skal ut på IKEA med sin fru og sine barn, mm. og går det gjennom hele IKEA, en vanlige, tradisjonelle familie Walk of Death gjennom IKEA for å se på alt mulig, så går du gjennom kjøkkenseksjonen, soveromseksjonen, så kommer du til kontorseksjonen, og der er det nå plutselig halve kontorseksjonen er gaming eh kontor gamingrum så är sånn, kommer hans fru som ikke är spelintresserad och kommer till att säga si, jaha då nu har spel blivit så stort at IKEA faktiskt har egen sektion avdelning för gaming
0: utstyr. Mm. Det måste du inrömma, det er riktigt. Ja da. Jo då. Det er viktigt, det är nu nu ska vi sätta streck. Når IKEA har gaming avdelning, då är gaming mainstream.
1: Det det. Vi skal ikke sette strek Før alle gamle hjem Har egne gamingrom Da Da er vi nådd målet Når jeg skal på gamle hjem, så forlanger jeg at det skal ikke være En tv-stue Det skal være en interaksjonsstue Der vi gamle kan spille Overcooked Med hverandre og andre typer spill
0: Vi går videre til ukas lanseringer Og her er det to, fire, fem spill Som du synes folk skal kikke nærmere på
1: Ja, det er du som har laget lista denne gangen Så da du det bare helt ukritisk Tatt med alt som kommer omtrent Men ja. vi kan spore det Fort gjennom 21. september kommer Kina Bridge of Spirits til uh, Playstation 5 og 4 kanskje
0: Ja, Playstation Exclusive
1: Ja det er litt sånn Pixar-aktig Tredjepersons action-eventyr Så det, er, det følger vel Ratchet Clank som det neste vet ikke Det er ikke på størrelse med Horizon Zero Dawn Nei. Sånt i, Nei Men det er neste halvstore Playstation-eksklusive Lanseringer
0: Ok, spennende Vi aner ikke om det blir bra eller ikke Jeg har ikke prøvd det. du har kanske ikke prøvd det heller Nei 23. september oi, oi, oi. Diablo 2 Resurrected
1: En ny version av Diablo Kommer mitt i en storm Av eh, søksmål Og MeToo Og eh, diverse skandaler Som har rammet Blizzard i det siste En del har sagt at de skal boykotte Dette spillet, så er det en del mm. som Har sagt at eh, Boykott kommer ikke til De som jobber der, og så videre Så det, det stormer rundt Diablo
0: Ja, ja Okay, whatever det 23. september igjen. Sebel, der har vi noe norske bidrag jeg, til det her hva vi skal si, Möbius uh, grafisk uh, lignende uh, sånn indie sci-fi ute i en ørken spil.
1: Ja, noen sånn Zelda-aktig sci-fi i en ørken der du skal kjøre uh, litt uh, sci-fi uh, kjøretøy over sannet ser veget lekkert ut, det var en hyggelig demo som kom uh, rundt etter det er en stor, det er vel på Xbox Game Pass har litt Xbox-krefter i ryggen kan bli en sånn der bra start på indie-høsten
0: Ja, Martin Kvale det er det han som er med der? Martin Kvale har vært med å lage lyd
1: og lydbilder i det spillet ja. fra mm, Krillbite Spannende
0: 24. september da kommer jo, hvis ikke dere har prøvd Death Stranding, så får dere jo hvertfall en grunn til å gjøre det nå, for nå kommer Directors Cut, og det er jo en mystisk utgivelse, Director's Cut har jo Kojima skaperen selv protestert mot det Endelig får han
1: lage et spill der han selv ikke har satt sperre og begrensninger for sitt eget kunstneriske uttrykk
0: <laughs> Det er litt humoristisk, hvis det er noen regissjører av spill så får gjøre det de vil så er det Kojima som lagde det Stranding i sitt helt egne selskap, ja ja, nå kommer Director's Cut masse ekstra ting, nye måter å bevege seg på, det er jo en sånn Uh, budbringer simulator egentlig med veldig rar historie
1: Veldig relevant til covid Og en social lockdown Og sånne ting Og det var litt forut for sin tid da det kom For det var egentlig en profesi Om hvordan vi skulle ha det de neste to årene Som var uncanny Å spille da Og reflektere over det da Og det vil jeg si det fortsatt er. Så hvis du ikke har prøvd det så må du absolutt prøve det Og så trenger vel Kojima litt mer penger Til det neste prosjektet sitt Så det er nok hovedgrunnen til at dette kommer
0: Kojima ska ha flere posters av Mats Mikkelsen hjemme så ge han penger
1: ja, vi, Kojima får alltid pengene mine
0: 24. september det siste spillet vi skal nevne Lost Judgment som jeg trodde heter Yakuza Lost Judgment men det gjør det jo ikke Nei, det er en spin-off
1: fra Yakuza-serien den japanske serien med Toshiro Nagoshi i hovedset i Lost Judgment spiller han et, en forløper det dette spillet som nu egentlig ikke trenger å spille for å ha spilt det der, der er du i stedet for å være Mafioso Altså en medlem av Jakus Så er du en advokat detektiv som også liker å banke opp Folk på gata og skolebarn
0: Just det Det
1: ja. på en high school det Eller spiller Eller det er fokusert på en high school Så det er mye Slåsskampet med Tiende klassinger.
0: Vi beklagar att det inte blir någon sändning i förra uken. Vi driver och jobbar med en special där vi ska följa upp ett viktig tema vi har hållit på med en del efter pandemin starta For att säga si det så. Sånn. Vi blir också att være på Kleckan, en samling norske spelutvecklare som sker i oktober och det blir Ja, vi kallar det Kleckan, alltså för det fordi det heter Kleckan där det ligger. Ja, det heter Kleckan konferenscenter. Overlook Hotel, det ser veldig ut som en sånn her hjemsøkt grep, men uansett, der skal norsk spillbransje samles, vi skal være der og gjøre ting, vi får vi litt sånn prat med noen eh, utviklere, folk i bransjen og sånt som vi kan... Jeg tenker bygge vi, vi bygger
1: oss, det er jo sånn labyrint, vet du du har vært der, sånn labyrint av rom og møterom og sosiale rom der jeg tenker vi finner det innerste av de innerste rommene så rigger vi oss opp og lager hemmelig nattklubb eh, oh. der for de spillutviklere så klarer å finne den.
0: Det er jo Vi samarbeider med Pressfire Når vi den här podcasten Besøk dem pressfire.no Du kan også støtte dem på Patreon Det kan du gjøre med spillrevyen I tillegg, har må du gi pengene dine til Lolboa, som er Goderpodcasten för veldig mange nya podcaster I Norge det Er det noe vi har glemt å si? Nei, yes.
1: jeg har, eneste jeg har å melde er att eh, Ikke lov le på hytta sesong 2 har jeg sett nå no. ja, ja. savnet dokumentel
0: <laughs> Ja, det får være råd bruker å komme et råd fra hver uke, se japanske originalen till Ikke lov på hytta Høres det ut som en fin ting å gjøre Ja, får Det får deg til å le i høst Do it, ha bra Hei da